0: 欢迎回到语言治疗室，我是文心，一名在美国执业的儿童语言治疗师，希望能带着听众朋友们一起从不一样的角度来认识语言治疗，了解神经多元的孩子们。好，我们终于把关于自闭光谱很多比较常见的迷思讲完了。接下来呢，我们想要特别和大家解释一些关于自闭光谱群体、自闭光谱人士他们在社交互动能力方面的相关迷思。这个我今天特别想要请 n a 跟我一起来讲，因为我觉得。关于自闭光谱群体很大的，甚至说最大的迷思之一，就是呃，很多人会说哦，他是自闭光谱者，那他一定没有社交互动能力，或者是哦，那他一定社交能力很差，或者是他一定不会想要跟人家互动的迷思。
1: 就回到我们刚刚提到的“自闭”这个词，其实很 misleading， 误导性非常强，好像就是你自我封闭。所以真的好几次哦，其实我都会觉得这个孩子是有自闭光谱特质。但是我以前会被以前的老板教育说，哎、欸，我们是原子治疗师，我们不能给正式的诊断，所以你不可以跟家长说孩子有自闭特质。当然，我现在我我会做这件事情，但是以前我不会做的时候，可能偶尔我如果有家长可能会说，会问说，哎、欸，老师，那个谁谁谁觉得我的小朋友 s t a t i s t i c 可是他会看我啊，他有在跟我玩啊，他有眼神交流啊，所以我要讲的是，就是说，这就是我们刚刚讲的，他们的沟通跟社交模式不一样，跟神经典型者不一样，他并不能视为一种缺陷。那不一样不代表不好。譬如说，呃，他没有眼神接触，因为呃，有一些自闭光谱人士，他们认为跟人在做眼神接触这件事情会造成他们身心上不适。甚至疼痛的感觉，所以我觉得我们要理解的是说，当他们没有做眼神接触，没有我们看到所谓我们这种典型的互动能力，并不是他们其实没有在跟我们互动，只是他们的互动方式跟我们不一样。就我想到我之前有一个小朋友，就是我平常跟他讲话，他上课的时候呢，就会自己在那边跑来跑去，然后抱着他。我可能提供喜欢的玩具，然后他就会跑来跑去。然后因为他有蛮多的那个感官需求，所以他有时候就是会把玩具放得很大声。然后我都会怕他耳朵受不了嘛，我都会跟他说：“哦、oh, ，but it's too loud, it's too loud。”然后他其实当上都没有反应，他还是很开心在那边跑来跑去。然后他也不会看我，但其实他有在听。然后他回家的时候，他就跟他妈妈说：“因为我在上课的时候有。”就是有示范说 ，Oh, it's too loud。然后他回去就跟妈妈说，就是太大声了的意思。哦、oh, ，对，对不起，意思就是太大声了。然后他回去的时候，他就跟妈妈说 ，Miss Tina said it's too loud, it's too loud， 就很可爱。他就回去跟妈妈说，哦、oh, ，老师说太大声了。就是他虽然没有跟我做眼神交流，他也没有停下来跟我说，哦、oh, ，好。但其他都在听，所以我觉得我们不能用有没有眼神接触。或是我们所谓的典型互动能力，去定义这个孩子的社交，然后甚至去跟他告诉他们说：“哦，你有社交障碍，这是你的缺陷，这是非常不公平的
0: 。”嗯，对啊，因为呃，很常听到。关于自闭光谱人士或是群体的说法是：哦，那他们一定没有眼神接触，一定没有互动能力，他们都活在自己的世界里，或是没有共享式注意力。可是，其实我们要想的是，我们是不是只是拿神经典型发展主流社会的标准去认为说？他们没有做到，那他们有障碍，然后这是他们的问题。因为他就真的，我真的很喜欢 Tina 讲的那句话，就是不一样不代表没有，然后不一样不代表不好。像我有一个学生，他现在刚满三岁，呃，我们从他一岁半的时候就开始一起上课了。那呃，很多时候上课的时候，其实他就是。完全不太会看我的，可能我到的时候他会稍微看我一下，到他家的时候他会稍微看我一下，然后呃，接下来就是我觉得真的可能不了解的。旁观者可能会觉得说：“哈，他就感觉他都是在做自己的事啊，然后我就只是跟在他旁边而已，帮他示范而已。觉得那这样真的有在上课吗？他真的有在听吗？他有知道你在那边吗？他有这样在旁边吗？对。然后我觉得，呃，就是蛮还蛮最近发生的事，就是好像是上礼拜吧，我就去他们家上课，然后因为他有他是 AAC。”呃，使用者他有一台自己专属的沟通平板，呃，因为他他目前他口语能力其实也慢慢发展的越来越好了，但他现在就是也会用口语，也会用沟通平板。那所以我们上课的时候一直都是我会确保说他的沟通平板一定在他的前面，他随时想要用沟通平板来。表达来沟通的话，他都可以用。然后我们就是都是做他想做的是利用他的兴趣去引导，然后我帮他示范，对他来说有意义的语言。那那一天觉得很有意思，就是小杰呢，他那一天就是他好像在玩他的平板上有一个贴纸的游戏，就是可以用不同的贴纸半加加九布置一个呃图片这样子，然后他就在那边玩他的，然后我也在旁边示范啊，然后他从头到尾都没有看我，可是他把他的脚脚靠在我的大腿上，他他就只有这样子做，然后真的就是我刚刚讲的，从头到尾都没有看我一眼。然后结果那时候，因为我习惯会在下课的前十分钟就，就是。开一个闹钟，就这样我也自己知道说快要结束了，而且有时候对我的学生来说，他们也有点心理准备说，说哦文心快要走了这样子。所以那天就是闹钟响了，因为剩剩十分钟就要下课了，然后我就想说，嗯、呃，因为小杰他的听觉也比较敏感，我就想说，那我那我要赶快去把它关掉，把闹钟关掉，这样不会造成他可能听觉上过度刺激。所以我就直接站起来，然后。跑去他们客厅的另外一端，因为我包包放在客厅的另一边，我就跑去我的包包那边拿我手机要关掉闹钟嘛。结果妈妈就笑出来，妈妈说：“小姐一直在看你，他<笑>本来就是一直很专注在他的 iPad 上嘛。”然后我突然站起来，然后走了去关我闹钟嘛。妈妈这样一跟我讲，我就赶快看一下小姐。」就他就真的就是他就头完全从他 iPad 上。呃，前面抬起来，然后就一直盯着我看，然后就从我他知道 ，OK， 从我跑去关闹钟，然后再跑回来，他就眼神就都完全没有离开过我，所以，所以你说，哎、欸，那如果只是按照说，哎、欸，他在玩 iPad 的时候完全没在看我，不代表他没有意识到我的存在呀、啊，他，然后而且。我会觉得说他那样子说，哎、欸，就是一直盯着我看，然后直到我回到他旁边，他才又回去玩 iPad， 就让我觉得说他其实是很喜欢我的那个陪伴的。就是对我来说，我的解读是那样子，所以真的就是我也想透过这个故事让大家知道说，即便小朋友没有看你，即便小朋友没有回应你，真的不代表他不想要你的陪伴，或者是他不知道你在陪伴他。
1: 我觉得这个故事很棒诶、欸，就是很很温馨。就是我有个小朋友，就是每次我要走的时候，我就说<笑> OK，We're、okay, done， 我们结束喽。然后他就会很潇洒地站起来，他说 OK。然后好像看似好像其实哦，他好像没有他，对不对？就是 OK， 那就下课了。可能他最近都会说 Come back，Come back。我就说 I'll be back。回来对，我说回来,说回,来回来。然后我就说我会回来的。然后他就说 OK。然后过了两秒，他就说 Come back。就是他其实是我就会，我就教他说 o h d o n t go， 就是 come back next time， 就是我会教他说，哎，你、欸、下次再回来，或是哎，不要走，去表达他的可能有一点点小不舍的心情。对，就是对啊，我觉得就是他们很可爱的一个沟通方式。
0: 你这样又让我想要补充另外一个故事。我之前有一个学生，他是万心语言处理者，反正就是这个小朋友，他其实是会用呃，比如说他很久以前听过的话啊，然后卡通里面听过的台词整句。整句这样子一字不漏的重复，可是他即便好像字面上会觉得说，哎、欸，跟现在当下的情境无关，可是其实他是有他想要表达的呃相关的意义在的。对，那这个小朋友呢，我们刚开始一起上课的时候，他基本上就是都是使用这样子的仿说、延迟仿说，就是重复他以前曾经听过的话。然后那时候，呃，上了大概两三个一起上课，大概两三个礼拜以后，小朋友就还蛮喜欢跟我一起玩的。然后那时候就是有一天也是下课了，我要回家了。那我在跟妈妈喂教，然后再跟妈妈分享我们今天做了什么。然后，呃，结果小朋友呢就跑到我旁边，我不知道他去哪里找到一条绳子，呵呵他就拿了绳子开始要。绕我的手腕跟我的脚踝，然后呢，他跟我说 ：“You are under arrest. You are not going anywhere.” 那、okay. 中文就是“你被逮捕了，你哪里都去不了了。”然后我就想说，他是在生气吗？然后后来我想，哎，不对，我觉得他有没有可能是他想要说你不要走
1: 。他向你留下来，
0: 对，所以才要说你哪里都去不了，对不对？你被逮捕了，所以我就灵机一动，我就抱着试试看的心情，我就跟他说：“哦、oh, ，Don't go, stay here and play with me。”然后他马上就是你知道，看我，然后马上跟着说出来，我就啊，对我，我读懂了他的意思。对，所以可爱哦。我觉得我们分享这些故事都是，嗯、呃，想要传达的都、就是一样的讯息嘛，就是说。他可能表达的方式，然后他想互动的方式，他关注你的方式是不一样的。可是我们一直在强调的，不一样不代表不好，不一样不代表没有这项能力。好，然后再来一个很常听到，就是关于自闭光谱群体，就是另外一个很常听过的相关迷思是，诶、哎，自闭光谱的小朋友是不是都会坐不住，然后很好动？那在 Tina 分享之前，我想要先分享一下我自己在第三集跟大家分享过的，呃，其中一个小朋友的故事，就是小妮的故事。他那时候就是上课的时候，有时候会无法坐在桌子前面，然后他会偶尔站起来，然后开始在我的办公室走来走去。那可是我那时候就会想说，诶，他是真的坐不住，还是其实是这个活动他觉得对他来说。没有意义，可是他没有办法表达说，说这个对我好没意义、哦。我我们可不可以做一点其他的事情，或是我想要休息一下？所以其实他的那个走动的那个行为，也是在跟我们传达一个讯息的，对。但是因为他那时候语言能力没有办法帮助他把这些讯息表达出来，那其实我们。可以从他的这个行为去解读他真正想要跟我们传达的讯息。那不知道 Tina 有没有什么相关的类似的故事可以跟我们分享
1: ？有，你这个故事让我想到我一个小朋友，就是我可能可以分享两个，一个就是刚刚有点跟你的故事有一点像的，就是很多很多家长可能会觉得， a r t t i i s c 呃，自闭自闭光谱的小孩好像好动，或者是坐不住。我记得我有一次上课的时候，有一个家长跟我说：“老师，你可不可以 work on 他的 tension， 就是可不可以加强他的注意力？”然后我就很困惑啊，我就觉得，因为这个小朋友，我们在上课的时候，他完全没有，我觉得他，我完全不担心他的注意力，我觉得他注意力非常好，而且我们是上网课哦，他都可以就很认真的听我讲事情啊，跟我互动啊。就整整的三十分钟，所以我就问爸爸还有妈妈，就说你为什么会有这样的想法？因为我我我不担心他的注意力，我也不觉得他有注意力上的需求。然后他就跟我说：“哦，因为之前他们在家里做练习，就是轮流丢球，然后呃，就丢到每次丢到一半的时候他就跑了。然后我就说：那你丢了几次？他说：我们是希望他可以丢几几十次来回。然后我就说。”爸爸，你有没有想过，他不想要做这件事情，就是他对他来讲这件事情没有意义，然后他也，是他累了，对，对他可能不喜欢，他累了，可是他不一定，他其实非常 mild， 他情绪是非常稳定的孩子，他可能不知道他有没有这个权利，或者是这个能力，或者说可不可以有这样的能力去表达说，我不想再做了。我不知道他觉不觉得去反抗这件事情是不是很自在的，因为毕竟我们常常都希望孩子乖嘛，所以他肯定也会有这种观念，就是觉得哦，好吧，我只能用逃避来做这件事情。当他做喜欢的事情的时候，他非常的投入，他都会上到不想下课。所以我觉得我们要去看的，就是说。就像刚刚文心讲的，这件事情对他有没有意义？他到底有没有兴趣？而且并不是一定要做的好好的才可以学习嘛。然后还有一个我想要补充的就是，有时候他们感觉坐不住，是因为感官的需求，就是他们可能 disregulate， 就是调节可能不平衡。就是我有一个小朋友，呃，小爱呢，他就是其实他每个礼拜有超过二十个小时的行为治疗，然后他白天还要去上课哦。上学哦，上幼儿园，然后回家再继续上，就是行为治疗。然后，呃，他们的行为治疗的模式是比较 structure， 就结构式的，然后就会比较常要求他需要在桌子上面做那种比较呃可能静态的活动。可是其实小爱是一个非常需要前庭觉刺激的孩子，非常就是他可以整堂课我们都是坐在秋千上、呃、跳床上。真正的床上还有滑梯上，他就是我们可以这样子玩六十分钟，因为他的感官刺激的需求其实是非常大的，所以有而且我常常去的时候是都是他刚上完行为治疗或上完学，他没有得到这些释放的时候，他就会趁 speech 的时间语言治疗课，就是因为我会 follow 他嘛，我会让他尊重他的意愿，所以他就会非常投入的在做这些。刺激他感官的事情，所以你就会觉得他一直跑来跑去，跑来跑去，他一直一直在动。可是其实不是他好动是没有注意力，他玩他喜欢的东西的时候，他也是可以玩很久的。只是他有非常多的需求，他需要被满足
0: 。对，呃，我觉得 Tina 分享得很好。然后呃，第一个让我很有共鸣的点就是你说不少家长或者是治疗师，甚至是治疗师会觉得说学习就是。要乖乖坐在桌子前，或者是很安静不动坐在桌子前才能学习。但是其实很多自闭光谱人士的分享是说，其实你如果要强迫他坐在椅子上，然后一动不动，反而他会觉得很痛苦，然后反而专注力会下降。然后另外一个，我也觉得很有共鸣。你说你在讲感官需求一定要先得到满足，对，因为可能一些对自闭光谱群体不。太了解，或是比较传统教法的治疗师会觉得说：“哦，你很喜欢荡球千，那我就我们先做好我要你做的事，以后你再去荡球千。”就是反而把那个小朋友需要满足感官需求的这个事情啊，就是需要做的事，比如说荡球千也好啊，在跳床上面跳也好啊，当成是一个奖励。可是其实没有想到的是，感官需求。感官的平衡，它是一切的基础。当一个小朋友他感官失调的时候，他是不可能还有什么心力去还要呃理解你给他的语言啊、表达，甚至是比如说高阶的学习的。是，所以这个是我很希望大家可以试试看，从这个角度去思考，说，诶，我们。如果在没有先满足小朋友的感官需求的前提下，还去要求小朋友做一些他可能对他来说很困难的事，那小朋友如果因此有所谓的不配合啊，那有问题行为啊，那其实这不是小朋友的错，哎，对啊，因为他已经很失调了，然后你还要要求他，对，那我们是不是可以在教学上调整我们大人自己的教法，然后？确保说小朋友是一个身心状态很平衡的情况下，才能说哦，那我们来学习，我们来互动这样子。没
1: 错，非常非常同意，因为就让我们想到大家可能有看过那个金字塔嘛，对不对？就是你有基本的需求，然后再慢慢再会有学习啊，然后你的 self esteem 自尊什么什么的，那感官其实就是最底层啊，所以就是。如果你今天肚子很饿很饿很饿很饿很饿，已经饿到不行了，然后我跟你说不行哦，你要先把所有家事做完才可以吃饭，你可能也会有一点不高兴，你可能也会发脾气，所以一样的意思啊，这是他的基本需求
0: 。对，而且我们一定要避免说从神经典型。人是自己的角度，或者是自己不是自闭光谱者的角度去认为说，有那么夸张吗？有那么严重吗？可是你当你自己不是自闭光谱者的时候，你是没有办法亲身去体会到小朋友或是自闭光谱人士他们在感官上面的那些需求的。对，所以呃。这个之前好像有跟大家讲过，但就是很希望大家都可以，不管是家长也好，治疗师、老师也好，多多从自闭光谱人士第一手的角度去了解，然后去理解，而不是一样就是用自己不是自闭光谱者的角度跟观点去认为说他到底有没有需求，因为你不是他，你怎么会知道呢？再来，还有一个常见迷思是，自闭光谱的小朋友会常常躲在角落，然后不喜欢跟别人互动，或是跟别人分享。那我自己准备了两个相关的小故事。好，第一个呢，是为一个学生，他也是完形语言处理者，就是他会在他语言发展的比较初期的阶段，然后现在偶尔也会，就是他会把他曾经听过的话。完整的复复送出来，可是他其实是有他想要表达的意思，他想要传达的讯息。那我们一起上课一年多了，然后大概是几个月前的时候吧，有一次我们在他家上课，然后呃，这个小朋友呢，他就突然冒出一句话，他说 ：“Ace doesn't like it”， 而且就开始一直讲。一直讲这句话，然后我跟妈妈就对看，想说这什么意思？跟当下语境跟情境真的完全无关的一句话嘛？然后我妈想说 ，Ace、欸、是谁啊？就是 Ace doesn't like it， 就是 Ace 不喜欢。对，然后我想说。谁是 Ace？ <笑>然后呃，我就拜托妈妈说：“妈妈，请你去问学校的老师，还有因为他也有在上呃行为治疗，说可不可以问呃行为治疗诊所那边的老师问问看说，说到底有没有一个人叫 Ace？” <笑>然后结果啊，呃，隔天我又去他们家，还是下礼拜我又去他们家上课的时候，妈妈就很激动的跟我说：“温馨，他真的有一个同学叫 Ace。”然后我们就啊，一定是就是他在学校的时候，这个 Ace 同学呢，这个叫做 Ace 的同学，可能发生了一件事情，然后他可能有一些情绪。那小朋友就听到当下听到老师说 Ace doesn't like it 这样子，可能老师也想要跟其他小朋友，或是跟我的这个学生解释说哦，为什么这个小朋友他现在心情不好，所以就这样子整句帮他。解释出来嘛？那那我觉得我跟妈妈的解读跟猜测是，我们觉得小朋友就觉得说，妈妈文心，我想要跟你们分享今天学校发生了这样一件事情。可是因为他那时候就是会说，哎、欸，这是那给他用他听到的语言去描述说，哦，发生了这样的一件事情。对，真的很有意思哦，就是他是想要分享的，而且他不是在，他不是在乱讲，他是。真的有这个人，而且真的有发生这件事。然后他是用他可以的方式，他现在可以的方式，很努力的想要跟我们分享学校里发生了什么事。然后呢，又过了可能一两个礼拜吧。妈妈跟我说：“哎、欸，文馨昨天那个我们跟台湾的阿妈视讯啊，然后这个小朋友呢，他很可爱哦，他就跑到那个妈妈手机的前面，然后他就看了阿妈一眼嘛，他就说 ‘Hi Ace’ 这样子嘛。然后呃，因为这个妈妈我们一起上课已经一年多了，所以妈妈也很懂得去推测小朋友可能真正想要表达的心意是什么。所以因为妈妈也知道，如果是不了解万信语言处理的小朋友。”的表达方式的家长或者老师，可能就想说：“你到底在讲什么？那不是 Ace， 那是阿妈。”可是妈妈知道说：“她怎么可能不知道阿妈？她知道阿妈，那一定有什么原因是让她会想说 ‘Hi Ace’， 跟阿妈讲 ‘Hi Ace’， 对，就是。”所以妈妈就想说：“哎、欸，不然我来帮她讲讲看，呃，试试看帮她讲她可能的心声。”所以妈妈说：“她当下就赶快帮小朋友示范说：‘哦，阿妈，我有一个同学叫 Ace。’”然后妈妈跟我说，那个小朋友听到妈妈这样，直接把他心声讲出来，说他就露出了一个微笑，他就觉得说：“妈妈，你懂我想要讲什么，你还帮我讲出来听啊！”你现在脸上有一个超大的微
1: 笑，就<笑><笑>、so, 对啊。我觉得能被听懂这件事情是很最大的鼓励啊。就是有时候我的小朋友也会突然讲了一个，然后我帮他翻译之后，他就会给我一个叮。对，笑脸，然后我就觉得太好了，他被听到了
0: 。对啊，他知道你是懂他，你是想要理解他的。对啊，所以我我讲这一个故事，就是想要让大家知道说，说他可能分享的方式会不太一样，但不代表他不想要跟家人，不想要跟身边的人分享。然后另外一个就是刚刚也有讲到，我有一个学生叫小杰的故事，三岁的 AAC 使用者。然后呃，他刚满三岁没多久，我们是在他一岁半的时候就开始一起上课了。然后那时候是他刚开始来跟我上课的时候啊，他是真的很少会和身边的大人，包括爸爸妈妈或是我互动。然后那时候是基本上算是完全没有口语。爸爸妈妈那时候是说哦，其实小杰本来有几个他可以自己说的字，可是后来就完全不说了。然后那一段时间，他是大概没几个月才会突然又用一个字，可是通常说过一两次以后，就又不会再说了。那小杰刚开始到我当时任职的那个诊所上课的时候啊，其实绝大部分的时间，我们上课时间，他都是很投入在做自己想做的事情，譬如说啊，因为我以前。待的那间诊所，它的那个建筑结构就是，呃，整个诊所是一个圈圈，就是呃，走廊是一个圈，就是它不是一条走廊，它是一个就可以绕圈的走廊，这样子圆环。<笑>所以小杰呢，他就会沿着诊所的那个圈圈走廊，他会一直绕圈圈走，一直哦，它可以绕好久好久。然后他一边走，他还会一边往旁边看旁边的墙壁。他就会一边走一边看，然后我跟爸爸妈妈那时候的推测是他可能因为那个墙壁是有一点 texture， 就有点粗糙的，所以他喜欢看那个他一边走的时候那个粗糙的墙壁在他眼前浮动的那个视觉上的。输入他很可能是喜欢那样子的刺激，然后或者是小杰他会想要打开我办公室里的每一个抽屉啊，然后拿里面所有的东西，什么玩具啊、文具啊都拿出来看。所以当时真的小杰可以算是真的会符合大家对自闭光谱常见的想法，就是说哦，对他们。我在自己的世界里，不喜欢跟人家互动。那所以当时爸爸妈妈和我呢，我们的做法是我们非常非常努力，持续加入他的世界。比如说他在诊所这样绕圈圈在走的时候，我们会跟着他一起走，或者是我们会追着他跑，把他变成一个哦来追我啊呵呵这样，或是赛跑的游戏。然后我们会模仿他。跟着他一起做，然后或者是他在做一件事情的时候，我们会帮他加入很多很好玩的音效。反正我们就是很努力的要让他知道说，呃，我们愿意加入他一起，然后我们是一个有趣的存在。几个月下来呢，我跟爸爸妈妈就发现说，小杰他渐渐的越来越常愿意换成是他愿意试着模仿我们的动作。然后开始也觉得说，哎，他觉得有我们在旁边跟他一起玩是一件其实还蛮有趣的事情哦。然后是到了今年的二月，在小杰终于拿到了他专属的 AAC 沟通平板，然后爸妈非常的尽心尽力，开始在家很大量的为小杰示范很多他是可能会想要表达的句子跟想法。以后啊，真的是大概一两个月以后，爸妈就发现说，哎，小杰开始。跟着模仿使用那个沟通平板，然后他甚至也开始可以主动按说“我们一起玩”，还有“躲猫猫”、“piggy boo” 这样这些，可以帮助他主动开启互动游戏的平板上的按键。然后呢，从他二月拿到平板到现在的九个多月以来，他也真的开始可以用沟通平板表达越来越多不同的想法，然后甚至是他的口语能力也有了很大的进步。在这段期间啊，小杰的妈妈和我在小杰的职能老师的帮助之下，我们也渐渐开始了解到说，说有时候小杰他就是会在他的感官调节到了一个临界点，快要失衡的临界点的时候，他会开始有一些固定的行为，比如说他会开始侧躺在地上，然后把玩具车开始在他的眼前推来推去，或者是说他会自己拿他。看影片用的另外一台平板，他会拿着平板走到客厅的另外一个角落去坐下。然后，直男老师也有让我们知道说，如果在这样子的时刻，如果我们硬是要强迫说，哎、欸，小姐你不可以走开啊，小姐你坐好，赶快我们继续玩，就是还是一直强迫他一定要继续跟我们保持互动的话，其实是会有反效果。那所以，我今天就好想要邀请听众朋友们一起尝试换位思考一下。就如果今天我们已经上了一整天的班，我上了一整天的课，然后我们觉得好累哦，好疲劳，很想要休息一下。那如果在这个时候呢，有一个人一直硬凑过来跟你说：“哎、欸，我们继续玩啊！哎、欸，你不可以休息啊！哎、欸，你继续跟我讲话好不好？”是不是会觉得超凡的？特别是如果是感官比较敏感的自闭光谱人士啊，或者是 ADHD 人士，或是其他神经多样人士，他们其实对于疲劳啊，还有感官承受度的那个临界点，是有可能和会和神经典型发展是不一样的啊。比如说，他可能会比较高，或是可能比较低。那他可能会对特定的感官输入会比较敏感，或甚至是会觉得不舒服。所以，当小杰的妈妈和我了解到说，小杰的那些，比如说开始躺在地上，把车子在眼前推来推去，然后去别的地方坐下看平板的时候，这些行为啊，其实就是他需要调节一下，他需要休息一下的。这些讯号以后，我们就会开始尊重，说要给他一点空间跟时间。通常这个时候，妈妈跟我就会好好利用这个时间，我们来讨论小杰的进步啊，回答妈妈的问题啊，然后给妈妈一些喂教。那我们其实也发现到，说小杰他其实自我调节好了以后，他自己发现到说，哎、欸，他的感官变得比较平衡以后啊，他是会自己有主动再来找我们玩的。他会想要再开始跟我们互动的，比如说他他调节完以后，他会自己再拿他的沟通平板，然后走回来我，或是走到妈妈旁边，然后再按 Peekaboo 躲妈妈，或是 Let's play trucks， 我们来玩卡车。对我觉得我今天讲小杰故事，我真的很想要表达的重点就是，当一个小朋友他看似有躲在角落。或者是不喜欢跟人家互动这样子表面的行为的时候，我们首先一定要厘清到底是不是小朋友其实他是在感官上有需求，或者他可能就是想要先安静一下、休息一下，或者要调节一下，或者是不是我们自己太咄咄逼人了、太烦了？对，那如果是的话，我们就一定要先满足小朋友的感官需求，然后给予他足够的空间跟时间，然后调整我们自己的言行。对，然后还有一个我觉得也一定要思考的，就是说，哎，我们大人自己的言行举止，我们大人自己散发出来的那个氛围，对小朋友来说，我们是不是一个值得小朋友想要和我们互动的沟通伙伴？对我觉得这很
1: 重要。我觉得我也想到我一个小朋友，他就是每次跟我玩一玩，嗯、可能叫 p a r a l l play 就是平行嘛，他就会在我们的一起空间，他会过来跟我玩。玩一玩，玩一玩呢，他就会走到角落去，然后就坐着。然后可能家长一开始不懂的时候，就说：“过来啊，过来啊，嗯，在上课啊。嗯”然后我现在就会用那个 A C 平板，我也是跟他说、嗯、：“I need a break, take a break， 我需要休息一下。”对啊，就是我们也会啊。你当你去外面社交了一整天，你回来就不想说话，你就需要一个 me time 嘛。所以就是，就像文心很喜欢文心说的，要换位思考这件事情。而且如果你自己这样讲，可能会有点 harsh， 就是我们如果就不有趣的话，如果你不是一个有趣的玩伴的话，那我们也不能怪小朋友不愿意跟我玩。假设今天我们就是一直叫小朋友说，来，我们来读字卡，来，我们来认字，我们就你如果一天。二十四小时都在做这件事情的时候，你的互动就不是有趣的互动，那孩子可能就不会有这么高的意愿想要跟你一起玩
0: 。超级同意，而且我觉得，呃，也很希望大家了解到的是，就是一样，我们不要用非自闭光谱者或者是神经典型发展者的角度去认为说一个自闭光谱者。他在社交能力方面需要帮助，比如说，有的家长会觉得说：“哦，我一定要帮我小孩交到很多朋友，我要送他去上很多社交互动的训练的课程。”但是，对啊，我想问 Tina， 就是你通常遇到这样子呃有这些期望的家长，你会怎么回应，或是你有没有之前一些类似的经验？
1: 我好喜欢这个问题哦，我真的好常听到会在网络上看到，就是说，哎、欸，我的小朋友他都不喜欢跟别人玩。那我觉得我们应该去思考说，因为很多自闭光谱的小朋友，他们的兴趣可能跟同龄就是不一样啊。他有真的想要跟他们一起转卡车吗？可能没有，对不对？我那天才真的是这个礼拜才跟家长讨论过这件事情。我说，那你觉得他上学开心吗？他说开心。我说。那其实就够了。如果今天呢，他是他很想要交朋友，然后他也跟你表达他很想交朋友，可是他不知道怎么做的时候，那我觉得我们再来协助他，教他一些方法，其实都还可以。因为我曾经哦，印象很深刻，就是我有一个。有点久了，我之前有一个好像高中的青少年吧，然后他转过来的时候，他上面已经有治疗目标了。他的治疗目标就是非常典型那种哦，讨论一个话题要三到四次 （three to four t u r n 那种三到四次的来回这样子。然后我在跟他聊天的时候，因为我都会让他去选择他想要聊天的内容嘛，所以我就想说，为什么他要做 speech？ 为什么他需要做语言治疗？他滔滔不绝，他跟我讲他的梦想，他跟我说他想要当。那个动漫画家，他说他是 artist， 他跟我说我是一个一位艺术家，然后他可以跟我侃侃而谈，讲了很多，然后他最后就跟我说，其实我不需要很多朋友，有时候我喜欢自己一个人做我自己喜欢的事情，其实我不需要这么多朋友，我其实有一两个朋友就够了，所以其实我不需要花太多时间跟朋友在一起，然后我就噔噔就觉得为什么？那为什么身为？神经典型的我们要一直去强迫，或是用我们的预设立场去觉得说，孩子应该要怎么样？他应该要有很多朋友，应该要有很多的社交圈，就是这不是一件对他们有帮助，他们对他们来讲会开心的事情啊
0: ！我在荧幕的这边狂点头，<笑>听娜有看到，就是我觉得家长还有治疗师一定要厘清、搞清楚你。希望孩子得到的这个能力呢，是你觉得他应该要有的能力，他应该要做到的事情，还是这真的是？他想做的事情，他自己想要有的能力，我真的会很希望大家可以多多换位思考啊，然后去想说，哎，这个对他来说到底有没有帮助？这个对他来说到底有没有意义？这个对提升他自己的生活品质和心理健康到底有没有实质上的帮助？而不是觉得说，哎，其他人都会这样子。所以你应该也要这样子。呃，我自己也是这一两年来有越来越多的体会，就是不是每每一件事情我们都一定要做、啊，就是谁规定说我们大家都一定要喜欢做一模一样的事情？如果是的话，那这世界多无聊
1: ！没有错，就是这个社会这么有一些很不一样的。事情在发生，很多美丽的事情在发生，就是因为每个人都是独立的个体。因为如果大家都一样，那我们就是 AI 世界啦，就是就是很无聊啊。所以，对我非常同意文青说的。
0: 今天最后一个，我们想要跟大家讨论，然后分享的一个也是很常见的相关迷思呢，是很常听到，比如说在论坛上啊，或是社群媒体上会听到人家说，哦，自闭光谱者他们很没有同理心，他们不会理人，他们不会和别人建立情感连结。那我有一个我真的好想要跟大家分享的故事，对，这个就是呃，刚刚那个我有分享过，他会说你被逮捕了，你哪里都不可以去的小朋友。然后呢，这个小朋友他是很最近得到了自闭光谱的正式诊断。然后呃，其实我们上课上了快一年。他目前就是暂时休息一下，因为十月的时候，我跟妈妈说，我觉得他的语言能力现在到了一个还蛮稳定的阶段了。因为他们是自费，我也会很怕造成家长太多负担，我会说，我就跟他的爸爸妈妈说，我说我们当然还是有可以就是教学的部分，我就是我也有跟爸,爸妈,妈讲说，那我接如果要继续上课的话，我会。着重在哪些部分的教学，然后就是让爸爸妈妈决定说，那要不要继续？那爸爸妈妈当时是想说，那不然先停一阵子好了，先休息一下看看。然后呢，结果过了好像快一个月吧，有一天妈妈就传简讯给我，她说：“文心，昨天是你的生日吗？”因为我儿子一直说很坚持说昨天是你的生日，他要去找你，他要帮你庆生。然后我真的好惊喜，因为真的前一天是我的生日。<笑>然后我真的你知道，就是那个好惊喜，然后好感动，因为我们上课一年这样下来，我我好像只有跟他提过我的生日是几月几号一次还是两次，因为他小朋友他很可爱，他其实蛮喜欢讲他，因为我们上课的期间就是刚好是有遇到他自己的生日。然后他那几个礼拜就会很喜欢跟我分享说，哦，我的生日是几月几号，然后还会说我妹妹的生日是几月几号。然后他那一次就是也有问我说，诶，文心，那你的生日是几月几号？这样子，所以我我没有那么变态，我还会说，诶，你要记得我生日是几月几号？我我就只是回答他，因为我想说，哦，他有兴趣想知道，那我就跟他讲。对，然后就再也没提过喽。可是他就记起来了，然后他就。很坚持跟妈妈说：“妈妈不可以，我们一定要去帮文心庆生。”然后说：“啊、哦，感动到不行。”对，然后呃，妈妈还说：“我跟妈妈说，对，昨天真的是我的生日，我好感动，我没想到他还记得。”然后妈妈还补充分享说。哦，就是因为他是十月的时候，就是算是毕业了嘛。然后妈妈跟我说，哦，自从你十月初没有来我们家上课以后，这个小朋友，我儿子每个礼拜都会想要找很多不同的理由去找你，或是找你来我们家玩。感动到不行、欸，<笑>很
1: 感动、欸。就是
0: 你可以很真的很深切的感受到，说你对小朋友的爱，小朋友都有感受到，他是知道的，然后他也很喜欢你，然后他也他也很爱你。<笑>但我就是真的有感，我不知道，对啊，我我我我觉得我真的有感受到啊，就是真的感受到他对我的爱
1: 。哦，我觉得这就是那种。他没有明说，可是你都感觉得到
0: 。对啊，他好了，他有一次有明说，就是呃，有一次，因为我会请家长记录小朋友原言样本嘛。有一次好像是暑假的时候，我就妈妈会打说他那个礼拜在家里自己说了什么新的句子，然后我就超好笑。我那天在写上课笔记，然后就看、嗯，怎么那里有一句“我爱文心”，好可爱哦、喔，好可爱。可是对啊，但是这个生日的这个，然后想要找理由又要我去他们家，我觉得就是你知道一样就是。我们真的有一个很深的紧密的关系，然后一个很强的情感联，对，很强的情感连接。然后他一直都记在心上，然后他用他的方式去表达他的爱，超感动。所以我今天真的很想要跟大家分享，有经过妈妈同意，因为我跟妈妈说，我想要让大家知道，说自闭光谱者、自闭光谱小孩他。一样有和别人建立情感连接，然后会想要表达爱的这个能力。嗯
1: ，对啊
0: ，我说我要打破这样子的迷思。<笑>对，然后妈妈就很大方，也让愿意让我分享。对
1: ，我我觉得这是一个很温馨的故事。就是谢谢。就是身为一个治疗师，我觉得这就是最大的鼓励啊，最有成就感、最欣慰、最 motivation、最有动力的一件事情。
0: 好，那今天和 Tina 一起透过故事分享的方式，我们真的很希望能够帮助大家重新去思考很多关于自闭光谱群体的迷思，一起尝试从另一个不一样的角度去认识、去了解自闭光谱的人士。我自己很想知道 Tina 有没有想要补充的，或是。呃，为什么你也会觉得说一起来打破这些关于自闭光谱的
1: 迷思很重要？我想分享一个我之前看了一篇文献，二零一九年一个应该是他姓廖，他应该姓廖，然后他发表这个文献就在研究 stigma 就污名化这件事情对亚洲人的影响，我觉得蛮有趣的。就是在那文章里面，他就会讲到说，这种污名化、啊、是自闭光谱儿童家长其实。要很常面对的一个挑战，这个挑战是 lifelong 一辈子可能都在面对的一个挑战。那这种现象，因为文化影响跟一些可能就是资源较为匮乏跟落后的亚洲，其实是更明显。这这个件事情其实是更困难的。然后，其实文献里面有很多家长就是反映说，因为宗教的关系跟文化的关系，其实让污名化这件事情其实更严重。我举一个例子，就是会有人跟这些家长说。哎呀，你们就是上辈子做了什么事情，孩子才会这样？这种话真的很可怕，对我们来讲其实很离谱。可是其实对一些受文化影响的人，其实这是他们日常生活中经历的事情。那这些负面、然后又没有逻辑的言论，其实会很严重的影响这些照顾者的心理状态。那这些社会的成见会大大的影响这些心理健康，然后他们的忧郁程度，他连对生活的满意度都会有负面的影响。好像有一个自闭儿童、自闭光谱儿童，你的生活好像就不能快乐的样子。那这个研究其实就是在调查中国、印度一些地方家长这样子，然后家长的责任感跟自责感，他们的愧疚感都会感受到被歧视或者是有成见。然后就变导致他们家长自己本身对孩子也会有成见。那研究就是说，对，这是一个很很伤心的一个研究。那在研究也发现，就是透过正确的观念，然后一些共情，可以缓冲这些对心理健康造成负面影响。那我们想要试着去思考，就是说，如果啊，身为家长或是治疗师，我们对自闭广谱都有这些迷思，都带有这些负面的刻板印象。我们怎么能期待这个社会能够包容，然后给我们的孩子有不一样的支持的环境？所以这就是我一直觉得去除迷思跟污名化是一个很重要的一件事情。天哪、啊，我我感
0: 动到不行，然后好有共鸣哦。因为之前也有一个就是听众妈妈，她来跟我讲说，她听完神经多样性那一集，她觉得。很有共鸣，可是有点不知道该从何做起。就当他很同意说需要改变整个社会、整个大环境对自闭光谱的看法和对待方式，可是他可能就是觉得说：“啊，那我一个人我能我能做什么？”会有那种很无奈，然后很无力的感觉。然后我也是跟妈妈讲说：“我们先从自己身边的家人做起。”我觉得就已经。很够了，很够了，对对啊，就是再大的社会运动，也是要一步一脚印，慢慢慢慢开始，甚至不要说身边的人了，从自己先做起，自己先转念。而且你自己要先很了解，你才也有办法去影响别人，呃，影响别人，然后教育别人，是对吧？嗯。
1: 对，好同意哦。
0: <笑>所以今天就是真的，像 Tina 刚刚讲的也是啊，就是我们真的很希望透过打破这些迷思，可以帮忙洗去自闭光谱在华人社会上的污名，让整个社会，包括医疗界啊、教育界，甚至是家长群体，都能对自闭光谱人士有更多的了解、理解、尊重，还有包容跟共存。很想要跟大家强调的是，自闭光谱它就是一个神经多人发展的类型。那当小朋友得到诊断的时候，这个诊断它是可以帮助我们了解、帮助我们解释小朋友在思维上啊、感官、运动、沟通、学习、社交互动这些很多不同的方面上可能会有的不同，比如说不同的优势、不同的需求。但是，请大家一定要记得。自闭光谱，它之所以是一个光谱，就是因为每一位自闭光谱人士他们的体验、优势、兴趣和需求都不会一模一样。所以说，作为医护人员或是教育人员，甚至是家长，如果我们今天单凭一个孩子的诊断就去判定说他一定是怎样怎样，他一定做不到，他一定不会怎样怎样，或是呃，一定只能用这样子的教法他才会停。那这样子其实是很可惜的，因为真的是很大幅的局限了小朋友发展和学习的潜能，真的非常不公平。今天的最后呢，我也要问 Tina 一样的问题：对 Tina 你来说，你觉得沟通是什么？还有语言治疗最主要的目标是什么？
1: 我觉得沟通呢，就是用任何形式让双方能理解彼此的心意。那对我来说，沟通的目的就是在 build connection， 就是在建立连接感，建立一个关系。那语言是帮助人与人建立关系的一个工具，它是只是一项技能。那沟通却有很多种，就是有一个拥抱啊，一个眼神。你的一句话，你一封信，一个手势，一个动作，其实我认为这就是语言治疗的目的，就是让我的个案呢，我的小朋友，他们的想法跟心意能被听到，能被理解，那对方的心意也能传达到我的小朋友身上，就是我爱他这件事情，他也能感受得到，妈妈爱他这件事情，他也能感受得到。那因为我觉得，在人与人之间的沟通上，我觉得没有什么比被理解跟听到更重要
0: 。对，好，那最后的最后，也想请问缇娜、啊，有没有想要和所有星儿家长、自闭光谱小朋友的家长，有没有想要对他们说的一句话或是一段话
1: ？好，其实我觉得我们想说的话很多。那。我们很努力的在推广神经多样性，其实并不是要去否定父母的辛苦，就是并不是说哦这不是疾病，然后就其实你们不用这么辛苦，但是呃或者是把它讲成一件很轻松的事情，所以我就想跟他们说，哎辛苦你们了，因为带孩子本来就是一件辛苦的事情，那带自闭光谱或是星儿他们，呃这更不是一件容易的事情，因为。你们要花更多的时间去泡早聊啊，去理解和你们不一样的沟通方式，去了解你们的孩子，然后去支持你们的孩子。这真的不是一件容易的事情。那就是第二句，还是想要和你们说一句辛苦啦，就是因为我觉得我们的世界对少数团体其实并不是很友善，那我们社会对神经多样性的群体其实不够了解。所以你们除了要保护自己的孩子，还要替孩子争取到更多更好的生活还有权利。所以就是替孩子，谢谢你们对他们的付出。然后你们的孩子有你们为他们呃挡风遮雨，然后为他们努力是一件很幸福的事情。然后也请你们相信自己的孩子。然后我们会一起努力，让这个社会越来越好。这是很长远的梦想，但是希望。我们的孩子，不管是什么样的孩子，所有的孩子都能在。呃，被包容还有理解的环境下成长、啊、真
0: 的超级谢谢 Tina 今天的分享。其实我还有很多想要再邀请 Tina 一起来聊的超级无敌多的主题。我知道 Tina 有没有吓到，或是 Tina 已经习惯了我的热情。不<笑>会的，我会来的。非常
1: 谢谢文心的邀请，真的，嗯
0: ，真的超开心。然后 Tina 的脸书、还有 IG 专业，还有 YouTube 频道。呃、叫做 SOP Talk TW 台湾有非常多关于神经多样性的相关资讯，还有资源，真的非常非常推荐。想要从支持神经多样性的角度来了解自闭光谱群体、自闭光谱的孩子们的家长和老师们，可以到 soptalk.tw 参考 Tina 分享的资源和资讯，都放在今天这集节目的资讯栏。谢谢大家今天的收听，谢谢大家，谢谢文心。感谢大家今天的收听。如果对于今天这集节目有任何问题和想法，或是之后有想了解更多的关于语言治疗、自闭光谱和支持神经多样性的相关主题，欢迎在你使用的收听平台留下评论或评分。期待下次和大家在语言治疗室再次相聚。拜拜。